0: Καλησπέρα σα και πάλι και καλώ ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του καναλιού μα. Ελπίζουμε να σα βοηθήσαμε να αποκτήσετε κάποιε γνώσει από τα προηγούμενα επεισόδια. Σήμερα θα αναλύσουμε ένα πολύ βασικό εργαλείο τη στρατηγική των επιχειρήσεων, τη στρατηγική αστίαση. Για να σα βοηθήσουμε να καταλάβετε καλύτερα αυτό το εργαλείο, αλλά και για να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το επεισόδιο, επιλέξαμε να αναλύσουμε αυτό το εργαλείο πάνω στην πασίγνωστη Αμερικάνικη αυτοβιομηχανία Tesla. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσετε αυτό το επεισόδιο μέχρι το τέλο γιατί το προαναφερόμενο εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο πάνω στο business management, αλλά και γιατί πιστεύουμε ως μελλοντικοί οικονομολόγοι πως η Tesla θα είναι κυρία κυρίαρχη εταιρεία αυτοκινήτων στο σύντομο μέλλον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εξηγώντας το πιο σημαντικό. Τι είναι λοιπόν η στρατηγική εστίασης ή αλλιώς niche marketing? Σαν όρος, ακούγοντα το πρώτη φορά, ίσως μπερδευτείτε. Όμως είναι πολύ απλά τα πράγματα. Στην ουσία, η επιχείρηση επικεντρώνεται σε ένα τμήμα τη αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στο οποίο παρέχει ένα προϊόν, ακολουθώντα στρατηγική χαμηλού κόστου ή διαφοροποίηση. Με τη στρατηγική χαμηλού κόστου ή αλλιώ, ηγεσία κόστου, στην ουσία προσφέρουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία με το μικρότερο δυνατό κόστο στην αγορά. Ενώ με τη διαφοροποίηση προσφέρουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά έναντι του ανταγωνισμού. Αυτό ακριβώ δηλαδή που κάνει και η Tesla. Προσφέρει ένα σχετικά ακριβό προϊόν, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όμω σημειώνει ο πολύ τη καθημερινά, γιατί δίνει στον κόσμο το κάτι διαφορετικό. Και με το σωστό μάρκετινγκ του πείθει ότι μπορεί τώρα να δίνουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά στο μέλλον θα έχουν κάτι που κανένα άλλο δεν το έχει.
1: Δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί καμία επιτυχημένη εταιρεία σε αυτό το κομμάτι. Ούτε η Ιότα, ούτε η Fiat, ούτε καμία. Ε, κάτι που επίση πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι πρέπει. και ότι υπάρχουν και κάποιε μεταβλητέ εστίαση. Η μία είναι ο γεωγραφικό χώρο. Δηλαδή, έχει σημασία σε ποια χώρα ή πόλη βρισκόμαστε, καθώ δεν ισχύουν παντού οι ίδιε συνθήκε. Για παράδειγμα, το αν επενδύσει στον ρουχισμό στην Αφρική είναι άτομο. Η δεύτερη μεταβλητή, λοιπόν, είναι ο τύπο καταναλωτή. Δηλαδή, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο το ύψο εισοδήματο, το επίπεδο εκπαίδευση, ηλικία και σίγουρα περιοχέ ενδιαφέροντό του. Τέλος, έχει μεγάλη σημασία το ίδιο το προϊόν να είναι ελκυστικό
0: και να μην είναι εύκολο να, να το μιμηθεί κάποιος. Αν η εταιρεία επιδιώξει να συνδυάσει τη στρατηγική εστίαση και την ηγεσία κόστου και τη διαφοροποίηση, θα έχει σίγουρο το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα έχουμε υπερτίμηση του προϊόντος και της υπηρεσίας και παραγωγή με χαμηλό κόστος. Τι καλύτερο, λοιπόν, θα αποκτήσουμε το ενδιαφέρον και την εκτίμηση του πελάτη, ενώ ταυτόχρονα. Θα παραγάγουμε συνεχώ με μειωμένο κόστο. Βέβαια, για να επιτευχθεί όλο αυτό, χρειαζόμαστε ευέλικτα συστήματα παραγωγή, συστήματα άμεσου χρόνου και ανασχεδιασμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Τέσλα υποστηρίζει στην σε αγορά, εφαρμόζοντα τη γνωστή θεωρία των πόρων ικανοτήτων, που αφορά όπω καταλαβαίνουμε του πόρου, τι ικανότητε αλλά και τον ανταγωνιστικό τη πλεονέκτημα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν αναλύοντα του άειλου πόρου που χρησιμοποιεί. Στην ουσία δηλαδή τι τεχνικέ που χρησιμοποιεί. Αρχικά καθοριστικό ρόλο παίζει η, καινοτο... η καινοτομία που κατέχει η Tesla. Από την ίδρυσή της τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και σήμερα, τη χαρακτηρίζει η καινοτομία. Αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας της άλλωστε, έναντι σε όλου του ανταγωνιστέ που έχει και αξίζει να πούμε ότι αποτέλεσε εύναυσμα για πολλές εταιρείε να εισέλθουν στον κλάδο της AV, δηλαδή της ηλεκτρινή Volt. Επίσης, ένας ακόμα άλλος πόρος που υποστηρίζει είναι η πατέντηση που χρησιμοποιεί. Σε αυτό βέβαια έχει βοηθήσει πάρα πολύ η της Τέσλα, ο Πασίκνος του Σέλων Μάσκ, όπου δημιούργησε πάνω από 140 πατέντες με πολλά διπλώματα ευρύσης Όπω
1: Όπως αναφέραμε και πιο πριν, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που κατέχουν οι επιχειρήσεις είναι από τις μιμήσεις. Η Τέσλα κατέχει trade marks και trade secrets που δυσκολεύουν πάρα πολύ την αντιγραφή και απομίμηση σε κάθε project Όμω, πέρα από του άειλου, κατέχει και αρκετού υλικού σπόρου. Ο πρωταρχικό και ο καθαριστικός. Ε, Ποιο πιστεύετε ότι είναι, Φυσικά, ο πρώην ο Έλλον Μάσκ. Ο ΣΥΟ, που αποτέλεσε το, ε, το πρόσωπο κλειδί για την ανάπτυξη και επιτυχία τη Τέσλα. Χάρη στη συνεισφορά του, η Τέσλα κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση για τις δραστηριότητε στον κλάδο τη EV ε, και τη αηφόρου ενέργεια. Ο Έλλον Μάσκ έχει λάβει τεράστιο πλήθο επιχειρηματικών και τεχνολογικών βραβείων, καθώς και ε, επίτημα ε, διδακτορικά. Επίσης, ε, ένας σημαντικός υλικός πόρος είναι το Gigafactory της Τέσλα. Τι είναι αυτό? Ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη της Τέσλα, δημιουργώντας το πρώτο εργοστάσιο που θα απασχολεί έως και 10.000 εργαζόμενους και θα έχει στόχο την αιτήσια παραγωγή των
0: 500.000 οχημάτων. Ακόμα, κάτι πολύ σπουδαίο που κάνει η Τέσλα είναι ότι αναπτύσσει συνέχεια τα δίκτυα superchargers, δηλαδή τα σημεία φόρτισης και σερβις σε παγκόσμιο επίπεδο. Εν έτη 2021, η Τέσλα κατέχει 30.000 fast chargers στον κόσμο, σχεδόν απίθανο. Τέλος, το δίκτυό το της είναι πάρα πολύ ευρύ, έχει 100 καταστήματα αλλιανικής και showroom στις ΗΠΑ, καθώς και 150 παγκοσμίως. Η αποδοτικότητά της σε συνδυασμό με την ασφάλεια και τις σχεδιαστικές ικανότητες των προϊόντων της την φέρουν στο νούμερο ένα στην αγορά αυτοκινήτων χωρίς να αφήνουν ευκαιρία σε κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αφού πήραμε μια ιδέα για το τι είναι η στρατηγική εστίαση και με ποιου πόρου υποστηρίζει η Τέσλα την εστίαση αγορά, πάμε να δούμε και να συζητήσουμε τι προβληματισμού αντιμετωπίζει η πασίγναση αυτή και επιτυχημένη αυτοκινητοβιομηχανία Τέσλα. Κάθε μεγάλη βιομηχανία αντιμετωπίζει ορισμένου προβληματισμού, όπω είναι λογικό. Η Τέσλα κατέχει εξαιρετικά πολλέ δυνατότητε, αλλά περιέχει και πολλού κινδύνου. Ο ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο κλάδο είναι έντονο εξαιτία χαμηλότερων τιμών άλλων ηλεκτρικών οχημάτων. Ακόμη, ένα κίνδυνο που υπομένει η Τέσλα είναι για το αν θα καταφέρει να αυξήσει την παραγωγή τη αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψει την υψηλή ζήτηση που κατέχει για το Model
1: 3. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι κανόνα αλλάξη του κανόνα του παιχνιδιού. Οι παραγγελίε για αυτό το όχημα έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία και οι υψηλέ πωλήσει του αυτοκινήτου θα μπορούσαν να φέρουν σημαντικά κέρδη όταν κυκλοφορήσει. Ενώ απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να κατορθώσει αύξηση στα έσοδα τη φέτο, η εταιρεία θα συνεχίσει να είναι για τουλάχιστον ένα έτο. Οι μακροπρόθεσμε προοπτικέ για την Τέσλα εξαρτώνται αναπόσπαστα με την επιτυχία του Model 3. Συμπρασματικά, επικρατεί αισιοδοξία, υποθέτοντα ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου, μαζί με την ικανότητα τη εταιρεία να μειώσει το κόστο των μπαταριών μέσω του Gigafactory, θα ενισχύσει εγκαίρω την παραγωγική δυνατότητα, φέρνοντα και τα αναμενόμενα κέρδη.
0: Η SWOT ανάλυση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ανάλυση αυτή χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντο τη επιχείρηση, που είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντο τη επιχείρηση, που είναι οι ευκαιρίε και οι απειλέ. Χρησιμοποιείται από πολλέ εταιρείε και φυσικά από την Τέσλα, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, με σκοπό να πάρουν αποφάσει και να διαμορφώσουν έτσι τη μελλοντική του στρατηγική. Όσον αφορά τα δυνατά σημεία, αρχικά χρειάζεται η ύπαρξη ενό ισχυρού brand name. Υψηλή καινοτομία, καλή διαχείριση των πωλήσεων με σκοπό την έντονη ανάλυση πωλήσεων, προμηθεύοντα παράλληλα και άλλε βιομηχανίε αυτοκινήτων. Μία συμφωνία, για παράδειγμα, με την Πανασόνη, θα αναβάθμιζε την δυναμικότητα τη εταιρεία.
1: Από την άλλη μεριά, οι αδυναμίε τη ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος τη Τέσλα περιλαμβάνουν αρκετά υψηλέ τιμέ σε σχέση με του ανταγωνιστέ, επηρεάζοντα τόσο του πελάτε όσο και την ανάπτυξη των πωλήσεων που θα δημιουργούσε αύξηση. Των εσόδων τη στι υπάρχουσε αγορέ. Ακόμη η εταιρεία πρέπει να αντιμετωπίσει την περιορισμένη παρουσία στι αγορέ, διότι οι πωλήσει τη προέρχονται κυρίω από τη ΣΥΠΑ και έπειτα από Ασία και Ευρώπη. Έτσι, λοιπόν, η Τέσλα στερείται τη δυνατότητα εξάπλωση παγκοσμίω πιο γρήγορα. Επιπλέον, η εταιρεία, παρά τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων, παραμένει ζημιογόνα λόγω του υψηλού δανεισμού τη. Τέλο, η Τέσλα παρουσιάζει μακρά παράδοση, δηλαδή. Διανέμει τα οχήματά τη σχεδόν ένα χρόνο μετά την
0: παραγγελία, λόγω τη περιορισμένης παραγωγικής δυνατότητας. Αφού τελειώσαμε με το εσωτερικό, ας περάσουμε στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης περιέχει τι ευκαιρίε και τις απειλές. Ορισμένες ευκαιρίες που κατέχει η εταιρεία αυτή είναι κυρίως και η γραφική εξάπλωση των πολίσεων, αλλά και η επέκταση supply chain Ακόμη, με την ολοκλήρωση του Giga Factory δημιουργείται προπτική μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα και αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Κάτι εξίσου σημαντικό για την Τέσλα είναι η τάση οικολογική συνείδησης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά τείνουν να αναπτύσσουν την οικολογική συνείδηση με αποτέλεσμα να αντικαθιστούν τα βενζινοκίνητά του με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τέλο, και η απειλή παίζει σημαντικό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί πολλέ αυτοκινητοβιομηχανίε επενδύουν στην ανάπτυξη ηλεκτρικών και υ Υπάρχουν όμω νέοι, αρκετά ισχυροί ανταγωνιστέ με αυτοκινητοβιομηχανίε πολυτελών βενζινοκίνητων οχημάτων που προγραμματίζουν την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, όπω η Porsche, η Jaguar, όπου εκεί πέρα θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Αρχικά η Tesla υιοθέτησε μια μοναδική προσέγγιση για να πάρει το πρώτο τη όχημα στην αγορά. Αντί να προσπαθήσει να κατασκευάσει ένα σχετικά προσιτό αυτοκίνητο που θα μπορούσε να παράγει και να εμπορευτεί μαζικά, πήρε την αντίθετη προσέγγιση, εστιάζοντα δηλαδή να δημιουργήσει. Ένα συναρπαστικό αυτοκίνητο. Σε μία δημοσίευση στην ιστοσελίδα τη Τέσλα, ο Διευθύνων Σύμβουλο δήλωσε σχετικά με την αποστολή τη εταιρεία. Αν μπορούσαμε να διαθέσουμε το πρώτο προϊόν μα, θα το επιτυχαίναμε. Αλλά αυτό ήταν απλά δύνατο να επιτευχθεί για μια εταιρεία εκκίνηση που δεν είχε κατασκευάσει ποτέ αυτοκίνητο και αυτό είχε μια τεχνολογική επανάληψη και δεν υπήρχαν οικονομίες κλίμακα. Το πρώτο μα προϊόν θα ήταν ακριβό, ανεξάρτητα από το τι έμιαζε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε. Ένα αθλητικό αυτοκίνητο, καθώ φάνηκε ότι είχε την καλύτερη πιθανότητα να είναι ανταγωνιστική με τι αναλλακτικέ λύσει. Έτσι, λοιπόν, η Τέσλα έδωσε στην αγορά το πρώτο ηλεκτρικό πολυτελέσφορο αυτοκίνητο υψηλών αποδόσεων, το Tesla Roadster. Η εταιρεία αυτή, λοιπόν, πούλησε περίπου 2.500 αυτοκίνητα πριν τελειώσει η παραγωγή τον Ιανουάριο του 2012. Ακόμη, μόλι η Τέσλα καθιέρωσε το εμπορικό τη σήμα και είχε παραγάγει και παραδώσει το concept car. Στην αγορά, ενίσχυσε το επιχειρηματικό του μοντέλο. Το επιχειρηματικό μοντέλο τη Τέσλα βασίζεται σε μια τριπλή προσέγγιση: στην πώληση, συντήρηση και φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Αν θυμάστε, μέρο τη αποστολή του Τέσλα είναι να επιταχυνθεί η έλευση των βιώσιμων μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, λοιπόν, η Τέσλα πωλεί συστήματα κινητήρων και εξαρτημάτων σε άλλου κατασκευαστέ αυτοκινήτων. Το Απρίλιο του 2015 εισήγαγε επίση μια σειρά μπαταριών οικιακή χρήση που ονομάζονται Power Wall. Που χρησιμεύουν ω συστήματα αποθήκευση ενέργεια στις σπίτια επιχειρήσει. Έχουν σκοπό να συνδεθούν με ένα ηλιακό ενεργειακό σύστημα και, μπο- και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω εφεδρικοί ίσχυ όταν η ηλεκτρική ενέργεια διακόπτεται ή όταν η ζήτηση αιχμή είναι υψηλή. Μέχρι στιγμή η Τέσλα κατασκευάζει και πολύ μόνο ένα μοντέλο των αυτοκινήτων τη. Αυτό σίγουρα θα αλλάξει καθώ αυξάνει τι δυνατότητε τη παραγωγή και σχεδιάζει συνέχεια νέα μοντέλα. Η Τέσλα εισήλθε στην αγορά με το σπορ όταν εισηγήκε το σεδάν, που ονομάστηκε Model S, τον Ιούνιο του 2012, είχε σταματήσει να παράγει η Η εταιρεία αναμένει να αρχίσει να παραδίδει το επόμενο νέο της αυτοκίνητο, που πολύ μπορεί να το έχετε ακούσει, το μοντέλο Χ, το 2015. Η Tesla ανακοίνωσε επίσης το μοντέλο 3, ένα σεδάν με χαμηλότερες τιμές, το οποίο θα κυκλοφορήσει το
1: 2017. Η Tesla έχει συνδυάσει πολλά κέντρα πωλήσεων με κέντρα εξυπηρέτησης. Πιστεύουν ότι το άνοιγμα ενό κέντρου εξυπηρέτηση σε μια νέα περιοχή αντιστοιχεί στην αυξημένη ζήτηση των πελατών. Ω αποτέλεσμα, έχουν συνδυάσει τη στρατηγική άμεσων πολίσεων του <coughs> με κέντρα εξυπηρέτηση ε, στην πρόσφατα αναπτυγμένη του χειρονική έννοια που ονομάζεται Service Plus. Οι πελάτε μπορούν ε, να χρεώνουν ή να εξυπηρετούν τα οχήματά του στα κέντρα εξυπηρέτηση ή στι θέσει Service Plus. Επίση, σε ορισμένε περιοχέ η Τέσλα απασχολεί. Αυτό που ονομάζει Tesla Range. Τεχνικοί κινητοίς τηλεφωνίες μπορούν να εξυπηρετήσουν οχήματα από το σπίτι σας. Μερικές φορές δεν απαιτείται καθόλου τεχνικός επιτόπου. Το Model S μπορεί να μεταμορφώσει ασύρματα δεδομένα έτσι ώστε οι τεχνικοί μπορούν να δουν και να διορθώσουν κάποια προβλήματα σε απευθεία σύνδεση χωρίς να χρειαστεί ποτέ να αγγίξουν φυσικά το αυτοκίνητο. Από τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 υπάρχουν 95 θέσεις εξυπηρέτησης τέσλα και περισσότερο στον δρόμο κινήτων. Δεν εφεύρεσε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ακόμα και το πολυτελές ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό που εφάρμοσε η τέσλα ήταν ένα επιτυχημένο επιχειρησιακό μοντέλο για την προσέλκυση ανταγωνιστικών ηλεκτρικών αυτοκίνητων στην αγορά. Μέρο στρατηγικής ήταν η δημιουργία ενός δικτύου σταθμών φόρτισης για την, για την επίλυση ενός από τα, από τα μεγαλύτερα εμπόδια ε, που αντιμετωπίζει ο οθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, ανεφοδιασμού σε μακρινά ταξίδια. Το μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο της τέστασης, το οποίο ε, περιλάμβανε τον έλεγχο όλων των πωλήσεων και των υπηρεσιών, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το απόθεμά του έχει αυξηθεί από την αρχική δημόσια προσφορά του το δικό τη δίκτυο σταθμών Supercharger, όπου οι οδηγοί μπορούν να φορτίσουν πλήρω τα οχήματα Tesla σε περίπου 30 λεπτά δωρεάν. Το σκεπτικό πίσω από την κατασκευή και την κατοχή αυτών των σταθμών είναι να επιταχυνθεί το ποσοστό υιοθεσία για τη ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Χωρί τη δυνατότητα φόρτιση σε εγκινήσει, τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο εμπόδιο στη μαζική υιοθεσία. Η Tesla θα συνεχίσει να προσθέτει στο δίκτυο σταθμών Supercharger στι ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία.
0: Κλείνοντα, λοιπόν, θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε για τον πολύτιμο χρόνο που μα αφιερώσατε για να ακούσετε τα τρία επεισόδια του podcast και ευελπιστούμε να κατανοήσετε κάποιε σημαντικέ στρατηγικέ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσει έτσι ώστε να πετύχουν το στόχο του. Αυτέ οι στρατηγικέ, λοιπόν, είναι οι δυνάμει του Πόρτερ, το όραμα για αποστόλη μια επιχείρηση, καθώ και η στρατηγική εστίαση. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Σα ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή συνέχεια.